0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este Es un gusto el poder eh, continuar con este estudio y bueno, espero que, que estemos todos bien y pues bueno, vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias, Padre, porque nos permites mirar tu palabra y gracias porque día tras día tú nos has dado la oportunidad de poder aprender juntos de tu palabra y poder estar estudiando este libro que ha sido de tanta bendición para poder comprender... Eh, dos realidades sumamente importantes la primera que tú nos amas que tú eres un Dios amoroso que eres un Dios que, que nos cuida que nos protege un Dios cercano y también la realidad de que ese amor nos debe llevar a, a cambiar a nosotros y poder manifestar ese mismo amor a otras personas puesto que somos eso, un eco de ese amor que tú nos has dado y ahora nosotros debemos amar a los demás de la forma como tú nos has mostrado ese amor, comenzando primeramente por nuestra familia en la fe, eh, los hermanos en la fe que nosotros tenemos. doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está tomando el tiempo para mirar esto, y te ruego que sea esto de bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, ¿qué hemos estado viendo hasta este momento? Eh, ya estamos en la, en la parte, pues prácticamente ya en la recta final de, de la carta de Juan. Juan nos ha estado hablando acerca de, de que Dios es luz, nos está hablando acerca de las marcas que debe tener un, un, un verdadero creyente. ¿Cuáles son esas marcas? Las hemos repetido varias veces. La primera es que guarda sus mandamientos, guarda su palabra, anda como Jesús anduvo. Y eso es ese tercer punto, y cuarto, eh, pe, eh, permanece, prevalece. Pero ese tercer punto, andar como Jesús anduvo, es prácticamente lo que Juan va a desarrollar más ampliamente en la carta. Eh, hemos visto también que Juan, constantemente, uno de los temas que él trata mucho es respecto al, al anticristo. Hemos visto bueno que el anticristo, más allá de ser esa figura... Este, apocalíptica, eh, Juan se refiere a él como un espíritu que es anticristiano, un espíritu que está contra Cristo que está contra lo que, eh, lo que el Evangelio nos enseña que era lo que él eh, enfrentó en su época con falsos maestros que estaban ahí, eh, de los cuales ellos negaban que Jesús había venido en carne y Juan mismo dice, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, entonces eh, esto es algo recurrente es algo que constantemente Juan está, está diciendo y bueno hemos visto que este libro realmente podría ser eh, quizá un sermón escrito eh, de Juan una transcripción de algún sermón de Juan y por ende pues él está reforzando los puntos constantemente sin embargo a lo que es llamar mucho la atención es el el hecho de que Juan todo el tiempo va conectando la idea de amar a Dios con la idea de amar a nuestros hermanos. Este, En la fe, él siempre se refiere a amar a los hermanos. Sabemos que debemos amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, pero el énfasis de la palabra de Dios, el nuevo mandamiento de Jesús, amense los unos a los otros, se refería principalmente a ese amor fraterno de entender que mi hermano eh, en la fe, en este caso, siempre hemos hecho este énfasis de en la iglesia local, mis hermanos en la iglesia local eh, son comprados con la sangre de Cristo y yo debo mostrar este, este amor. Entonces, eh, que el último que vimos, comenzamos el capítulo 4 y vimos que, que, que Juan nos exhorta a tener a, a cuidado respecto a los falsos. Eh, profetas a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas y Juan dice bueno prácticamente él dice todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ¿Sí? entonces eh, vimos que el confesar que Jesucristo ha venido en carne no solamente es creer en la encarnación divina y en creer que Jesús es Dios, tiene que ver con el hecho de aceptar todo lo que la Biblia enseña respecto a Jesús, su divinidad, su encarnación, su eternidad, su, su muerte sustitutoria, su resurrección corporal, su ascensión al cielo, su obra consumada en la cruz y creer que el Señor regresará nuevamente por su iglesia. Todo eso eh, eh, compone lo que, es una, lo que en teología se llama una cristología sana y una cristología bíblica. Entonces eh, eh, hemos eh, visto, eh, Juan nos dijo, eh, ustedes son de Dios y han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, entonces vimos que realmente el mensaje del cristianismo nunca será un mensaje aceptado por el mundo, habrá personas que Dios en esta obra de, 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 de convencimiento a ellos acepten este mensaje de inicio y después se conviertan, pero si no se convierten ah, va a pasar a una de estas dos cosas, uno Van a rechazarlo abiertamente y quizás hasta con violencia o dos sencillamente lo ignorarán por completo. Entonces terminamos viendo esto el versículo 6 que dice nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿en qué conocemos el espíritu de error? Quien no escucha la palabra de Dios, quien se resiste a escuchar el Evangelio. ¿sí? Y entonces, eh, hasta este momento, eh, eh, pareciera que Juan ha hecho un, una pausa respecto al tema recurrente. Que él lleva, algo que vemos en el libro de Juan, es, eh, en, en la carta de Juan, es que habla de un tema e inmediatamente vuelve a decir unos a los otros habla de cualquier cosa y vuelve a decir aménselos unos a los otros es algo que Juan constantemente está repitiendo y repitiendo y repitiendo es una manera de reforzar eh, el punto cualquier persona que ha enseñado cualquier cosa cuando tú quieres eh, reforzar tu punto principal tú lo vas a repetir constantemente usando distintas ilustraciones de ahí que todo el mensaje de la Biblia trata de Cristo lo único que vemos son distintas formas en que nos apunta al mismo tema, al, al tema de Cristo, eh, al tema de nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, Juan, uno, eh, uno de los temas principales que él está tratando en este libro es el amarnos unos a otros, el amar a tu iglesia local, el amar a tus hermanos en la fe. Entonces vemos versículo 7 de, de Juan 4, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, primera cosa, Juan se refiere a ellos eh, eh, de una manera muy tierna, es algo muy característico de, de, de Juan, amados. ¿sí? O sea, eh, eh, con esto le está diciendo, yo estoy aplicando lo que estoy enseñando, yo les amo. Dice, amémonos unos a otros, y esto es, es significativo porque Juan al decir amémonos unos a otros está queriendo hacer esta distinción entre el amor, entre los hermanos en la fe, porque Jesús nos mandó a amar a todos. ¿sí? A no vengarnos, Romano nos exhorta a, a no pagar mal por mal y es verdad que debemos tener un amor al prójimo, un amor a, a cualquier persona, pero el énfasis de Juan, él está ciñendo esto. Mi mensaje es, aquí es esto amémonos unos a otros y da la razón porque el amor es de Dios, el amor no es producto de Hollywood, no es producto de los poetas, no es algo que alguien creó, ni siquiera es algo que nosotros generamos, el amor dice porque el amor es de Dios, el amor bíblico el amor que está basado no en sentimentalismos, no está basado tampoco en falsedades, ni en hipocresías, ni en cursilerías absurdas. El amor bíblico es de Dios. ¿sí? Y eso es lo que vamos a poder mirar un poco más. O sea, ¿cómo es que es el amor de Dios? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces dice, todo aquel que ama bíblicamente, porque podemos pensar en una persona que ama a, a, a su esposa, hay a a incrédulos que realmente aman a su esposa, aman a sus hijos, hay muchas personas, es más, tú puedes pensar aún en el peor eh, eh, hombre, eh, no sé, que te venga a la mente, quizá un, eh, un asesino, un Hitler, Hitler amaba a, a alguien, debió haber amado quizá eh, a su esposa, bueno, quizá no tanto porque lo obligó a suicidarse, pero a alguien, a su madre, pero en algún momento él debió haber sentido amor por alguna persona. Eh, aún el peor de los, de los sicarios ha sentido amor eh, por, por, por alguien probablemente, pero es un amor equivocado, porque aún yo sé que te, bueno. Realmente si realmente se amara tanto porque hizo lo que hizo, no pensó, porque realmente el amor solamente puede provenir de Dios. El amor correcto, el amor que no busca lo suyo, sino que busca eh, 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 el de... El bienestar de, de los demás. Por eso dice, dice eh, Juan, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, que ama de manera correcta, de manera bíblica, es nacido de Dios y por ende conoce a Dios. ¿sí? Entonces, debemos hacer una, una distinción entre el concepto que probablemente nosotros traigamos prefabricado de amor versus lo que la Biblia enseña que es realmente eh, eh, el amor entonces Juan va a tratar de, de explicar un poco más este punto y versículo 9, perdón 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces es como la prueba nuevamente Juan nos lleva a poder evaluarnos a nosotros mismos de ahí que este libro es conocido por muchas personas que es como un test para poder verificar eh, tu cristianismo, versículo 8 el que no ama y a qué amor se refiere porque una persona puede decir es que yo amo realmente mucho a mi esposa amo mucho a mis hijos entonces eh, a cualquier persona realmente amaría, o sea porque eh, alguien puede decir bueno el que no ama no ha conocido entonces todos hemos amado a alguien, todos hemos amado a, 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 nuestros, a nuestros padres o, o, o quizá a tus hermanos o, o alguna persona en particular pero aquí Juan nos está refiriendo a, a ese afecto ¿sí? filial que podemos tener entre nosotros, sino a ese amor que solamente puede venir de Dios. Dice, el que no ama de la forma como Dios nos ha dicho, no ha conocido a Dios. Es decir, una persona que no puede amar a sus hermanos en la fe, que no puede amar a, a a esas personas que de repente son difíciles, que son incómodas, Juan dice, no ha conocido a Dios, sí porque Dios es amor. Entonces, no significa, porque algunas personas pueden estar pensando con esto, bueno, entonces, definitivamente yo no soy creyente porque a mí me cuesta trabajo eh, amar a, a los demás. Bueno, ve lo que ha dicho en el versículo anterior, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, primero naces y después el conocimiento de Dios va creciendo. Ahora, ¿cómo puedes saber que tú realmente estás conociendo a Dios más profundamente en la medida que ese conocimiento de Dios te está llevando a amar más profundamente a tus hermanos en la fe principalmente? ¿Sí? Dice, eh, 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 dice, entonces, es el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuando tú conoces a Dios... Ese conocimiento de Dios, ese entender lo que Dios ha hecho, te va a llevar a amar, a aceptar, a ser paciente eh, a con otras personas, con tus hermanos en la fe, con tu iglesia local. Y ahora voy a explicar un poco más acerca del amor. Versículo 9. En esto se mostró, no se habló. No se dijo, no se intuyó, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Entonces Juan va a decir, quiero que noten, quiero que puedan poner atención ustedes que Dios mostró su amor. No solamente lo dijo, no nos mandó una poesía, no nos escribió en el cielo los amo, él mostró ese amor. ¿Y cómo es que mostró ese amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Podríamos pasar aquí realmente en lo que resta de esta, de esta enseñanza. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Cuando tú lees Juan 3.16, quizá el texto más famoso de la Biblia, y tú lees la, la primera oración, porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero te quedas con esa primera frase, porque de tal manera. Profundizar en eso, ¿cuál fue la manera en que Dios nos mostró su amor la manera en que Dios mostró su amor y hace este énfasis envió a su hijo unigénito al único hijo por ende al mejor hijo no es que tuviera eh, 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 hubieran 100 opciones y, y Dios decidió enviar a su hijo unigénito no envió a un ángel no envió al mejor de los ángeles no envió a Gabriel. ¿sí? Dios decide enviar a su Hijo unigénito. Enviar a lo mejor que había en el cielo para mostrar su amor. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Entonces, Juan está diciendo, ustedes deben amarse. Debemos amarnos entre nosotros. Y cuando te cueste trabajo el amar a, a, a alguien considera la manera en que Dios te amó a ti. La manera en que Dios te amó. Mira, algo que yo llevo algunos eh, eh, ahora días pensando y profundizando en, en, en esto. Eh, hace tiempo escuchaba yo a un hombre, que de verdad, un hombre muy admirable, que decía que él lleva pues prácticamente gran parte de su vida tratando de, de escudriñar eh, eh, la doctrina del amor de Dios. Y cuando yo lo escuché, voy a ser honesto, dije, qué bonito, ¿no? Pero quizá no sea como la más complicada. Es, y no, realmente, Martín Lutero lo decía, que, que, que esta era la doctrina más difícil de, de, de creer, ¿no? De entender el amor de Dios. Porque cuando tú ves cómo es que Dios te amó, cuando tú y yo podemos mirar, ¿cuál fue la manera en que Dios nos amó? ¿Cuál fue esa forma en que Dios te amó? Que Dios no negó a su Hijo. Dios no negó a su Hijo cuando tú y yo habíamos ofendido a Él. Cuando tú y yo no nos importaba su ley. Cuando Dios fue bueno con nosotros al habernos creado y al habernos dado vida. Y en cambio nosotros lo que hicimos fue un desastre. Y hemos hecho un desastre y hacemos un desastre muchas veces con nuestra vida. Sin embargo en esto mostró el amor Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, a un mundo caído, a un mundo hostil. Y Dios no envió a su Hijo, no envió a su Hijo encarnado que nació como un bebé en un pesebre en Belén. Y Dios no envió a un ejército de ángeles que ascendieran en ese lugar, Sí, hubo ángeles en, en los cielos manifestando y dando testimonio de esto. Pero tú te has puesto a pensar, ¿has visto alguna vez? Yo recuerdo cuando yo trabajé en un colegio, en eh, un colegio, había eh, viajeta y pues que, que le iba bien. Y en una ocasión salí con el grupo de, de, de niños, nos tocó ir a tocar con la orquesta a, a Veracruz. Y, un, y en ese momento iba eh, un hijo eh, de, un funcion de un alto funcionario del gobierno, Iba en el autobús. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que todos en el autobús. El niño, obviamente, quiso viajar con sus amigos. Y adelante de nosotros iban dos camionetas y atrás de nosotros iban dos camionetas. Eh, y yo dije, son de bravo, uno de los maestros. Y dije, oye, qué padre, o sea, que pues venimos custodiados, ¿no? Y él me dijo, no te equivoques. Si algo llega a ocurrir esa gente, solamente va a bajar a una persona, a ese niño. Y después los demás, pues, si la libramos bien y si no, también. ¿Por qué? Porque eso generalmente hace un padre. si ¿sí? Va a cuidar y proteger a su hijo. Bueno, en el caso de Dios, Dios envió a su hijo unigénito a un lugar hostil. Y no hizo... Obviamente, eh, 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 Dios siempre eh, 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 propició todas las cosas para su hijo, pero no le envió eh, eh, con un, con un séquito de, de ángeles que hicieran hacer, ver y valer eh, 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 la autoridad de, de, de Jesús. Él envió a su Hijo unigénito a este mundo. Por eso dice versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira, en eso consiste el amor. No en que tú y yo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Creer y entender que Dios te ama es quizá la doctrina más importante y sobre la cual ahora yo he decidido um, ahora esforzarme mucho por poder enseñar a, a la iglesia por todo eh, 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 lo que rodea al creer que eres amado. Obviamente creer que eres amado como hijo de Dios, porque ciertamente Dios ama toda su creación, Dios ama a todo ser humano, ¿sí? Pero ese amor al cual Dios ama a sus hijos, ese amor, esa gracia especial no está sobre el incrédulo. Por eso es que tú lees textos como en Salmo 5.5 donde dice que Dios aborrece a todo aquel que eh, 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 hace iniquidad porque eso es verdad. ¿Sí? Eso es completamente cierto. Eh, es, es difícil explicar las dos realidades, cómo es que Dios está airado contra el pecador, cómo es que Dios aborrece al pecador, pero al mismo tiempo Dios ha mostrado una gracia, porque ciertamente hay una gracia sobre toda la humanidad. Pero aquí dice eh, esto, eh, poder entender la doctrina del amor de Dios realmente transforma al hombre, porque cuando el hombre entiende que es completamente amado por Dios, primer cosa, el orgullo queda completamente hecho a un lado, porque uno entiende claramente qué somos nosotros, lo que merecíamos nosotros, y después de entender que Dios nos ama, como la Biblia dice que nos ama, entonces nos hace entender que tenemos un padre que de entrada nos ha perdonado todo, y eso nos lleva a confesar el pecado, no a ocultar el pecado, porque sabemos que Dios nos ama, pero cuando no tenemos claro que Dios nos ama, lo que ocurre entonces es que cuando yo peco, entonces me escondo en un cajón, me autocastigo, me impongo un castigo y, y digo, no me puedo acercar a Dios hasta que haya cambiado esto. Y eso te lleva a un círculo vicioso en el cual puede demostrar que entonces no conoces a Dios. Porque si tú no entiendes que Dios te ama entonces tú no vas a poder realmente hacer gran cosa. Porque todo el tiempo vas a estar viviendo, ¿sabes cómo? Como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Como ese hijo mayor que se esforzaba en hacer todo bien, porque no entendía que su padre lo amaba por el hecho de ser su hijo, no por las cosas que él hacía. Y eso lo que logró en él es que se llenara de enojo y aún de envidia contra su hermano menor cuando regresó, y él le reclama a su padre, sí. este que ha desperdiciado tus bienes, le has hecho, le has matado el becerro gordo y a mí que estoy aquí, no me has hecho ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el hijo pródigo que entendía, yo soy malo pero mi papá es bueno y el hijo mayor que pensaba yo soy bueno y mi papá es malo porque no me da las cosas que yo creo que merezco entender que Dios nos ama nos va a hacer librarnos del orgullo va a hacer que perdonemos más fácilmente a otros va a hacer que cuando pequemos vayamos con Dios de la misma forma en que confiamos en Él porque Dice, eh, eh, dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros haya, hayamos amado a Dios. Y aquí quizá me voy a desviar un poquito para, leer, eh, para recordar una historia eh, que está en el libro de Juan. Y que creo que ilustra esto perfectamente. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros haya, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Tú recuerdas la historia de Pedro? Toda la historia de Pedro. ¿Tú recuerdas cómo fue Pedro llamado? ¿Tú recuerdas la historia? La voy a resumir rápidamente. Bueno, Pedro era un pescador. Y él un día estaba pescando. No logra pescar nada en toda la noche. Él se desespera. Cuando está amaneciendo, Jesús está ahí cerca. Y le dice que arroje su red. Sí. Y él le dice, hemos intentado pescar toda la noche, nada hemos logrado, pero en tu nombre echaré la red. Entonces tú conoces la historia, arroja la red y tiene una gran pesca. Eso, eso, eso fue el llamado de Pedro. Eso fue el llamado de Pedro. Eso fue lo que lo llevó a una convicción de decir, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Sí? Y fue cuando Jesús le dijo, te haré pescador de hombres. Así comenzó la historia de Pedro. Pero al final de los evangelios... Tú vas a ver a que Pedro negó a Jesús. Eso lo llena de una profunda tristeza porque él había dicho yo no te negaré aunque todos estos te nieguen. Y cuando llega a, 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 a la historia, al final, tú recuerdas cómo es que Jesús vuelve a restaurar a Pedro. ¿Qué ocurre? Pedro, ya Jesús eh, ha, ha muerto, eh, pero ya ha resucitado, pero Pedro... Eh, 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 no está tan consciente de ello entonces se va a pescar y ocurre exactamente lo mismo no pesca nada y entonces Jesús está a la orilla del mar y les dice que echen la red al otro lado lo hacen, vuelven a tener una gran pesca y entonces Pedro se arroja al mar nada hace Jesús y entonces hay una conversación que es una de las conversaciones más famosas de toda la Biblia. Que tristemente la versión Reina Valera traduce un poco pobre algunas palabras que le dan un sentido completo a esto. Entonces yo, pero si tú lo lees en la versión de las Américas, la otra que de la versión internacional, cualquier versión, va a cambiar una sola palabra que hace todo el, to, 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 toda la diferencia. ¿Cuál es? Cuando están juntos ya desayunando, de momento Jesús le hace esta pregunta a Pedro, le dice Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas más que todos estos? esta es la primera pregunta ¿sí? en griego existen tres palabras bueno existen varias pero tres principalmente para describir el amor el amor fileos, el amor ágape y el amor eros ¿sí? eh, el amor nosotros tenemos prácticamente dos palabras para describir el amor amar y querer Sí, como la canción de José José, eh, Amar y Querer. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, eh, Simón, hijo de Jonás, me amas más que todo esto, todos estos, él ocupa la palabra ágape. Simón, hijo de Jonás, me ágape más que todos estos. Y Pedro le responde, Señor, eh, eh, tú, sabes, eh, eh, tú sabes que te quiero. ¿Sí? Entonces, la respuesta de, de, de Pedro fue... La pregunta de Jesús fue... Pedro, ¿me amas más que todos estos? Recuerda lo que había ocurrido unos días antes. Pedro había dicho... Aunque todos estos te negaren... Yo no te voy a negar. Entonces Jesús le pregunta... Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y, Jesús, y Pedro le responde... Señor, tú sabes que te quiero. Después Jesús le baja la pregunta... Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y, y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes, te quiero. Estoy parafraseando, ¿sí? Pero la tercera vez, Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y por eso dice la Biblia, eso lo puede leer aún en la versión Reina Valera, que Pedro le responde, Señor, dice que Pedro se entristeció de que la tercera vez Jesús le haya preguntado, ¿me quieres? Y entonces le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Es decir, eh, 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 el, la fanfarronería de Pedro había quedado completamente al descubierto. Ahora Pedro podía aceptar, Señor, es claro que no te amo más que todos estos. ¿por qué? porque Juan había estado en el pie de la cruz, los demás habían huido pero Pedro no solamente huyó, Pedro negó maldiciendo a Jesús entonces él reconoce no, no te amo más que todos ellos te quiero por eso Jesús le dice ok quedó claro, no me amas más que todos ellos Pedro me amas y él tiene que responder te quiero y la tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y él le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Te das cuenta, entonces para Jesús fue como, ok, con eso es suficiente. ¿Por qué es suficiente con que me quieras? Porque algún día me vas a amar y un día vas a poder decir que me amas más que el resto de la gente que quizá te esté rodeando. Porque lo que fortaleció a Pedro no era que él amara a Jesús, sino que él entendió que Jesús le amaba profundamente a él. Amados, nosotros somos un eco del amor de Dios. Entonces, a medida que te sabes amado por Dios, tú vas a amar a otras personas, porque simplemente somos un eco. A medida que sabemos que somos amados por Dios, Vamos a responder a ese amor. Para Pedro, ahora quedaba cada vez más profundo en su corazón cuán amado era él. Porque bastaba simplemente con reconocer, no es cierto que te amo más que ellos. Tampoco es cierto que te amo, quedó claro, te negué. Pero sí te quiero. Entonces, amado, probablemente tú estás en esa situación, de poder decir, es claro que no amo más a Dios que mis hermanos en la fe, es más, creo que ni siquiera le amo, pero sí lo quiero, sí deseo a Dios. Bueno, entonces comienza a escudriñar la palabra de Dios para entender esto. ¿Cuánto Dios te ama? ¿Cuánto Dios te ama? Por eso dice es el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ese así tú piensa ¿qué significa ese así para tu vida? así con tu carácter así con tu pecado así con tus actitudes así con lo que eres así con lo que has dicho así con lo que has hecho así como eres Dios te ama si Dios nos ha amado así y tú crees que Dios te ha amado así, entonces hay algo que debe ocurrir, es algo natural, es un paso natural. Debemos también nosotros amarnos unos a otros, es algo natural, es algo que debe ocurrir, es algo que sencillamente es antinatural que no ocurra, si Dios te ha amado y tú crees que te ha amado y tú sabes que eres amado, entonces tú vas a amar a los demás, a tus hermanos en la fe, esforzándote en recordar cuán amado eres tú y cuán amado has sido tú, y por ende ese amor te va a llevar a amar a otras personas, amar a tus hermanos a soportarlos, que no es lo mismo que tolerarlos, ¿sí?, la Biblia no nos llama a tolerarnos, nos llama a soportarnos. ¿sí? Porque tolerar tiene una connotación negativa en la Biblia. En Apocalipsis dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Tolerar tiene que ver con obviar el pecado y eso es una falta de amor. El no confrontar a una persona, a un hermano en la fe, en amor respecto a algo que está haciendo, eso es una falta de amor. Eso realmente no es amar a una persona. Eso realmente demuestra que no has conocido el amor de Dios, porque el amor de Dios, lo que hizo Jesús fue, una, una de las principales cosas que, que el Señor hizo fue confrontarnos con nuestra realidad, confrontarnos con la realidad de nuestro pecado a fin de que nosotros pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos ser salvos. El amor de Jesús dista mucho de los conceptos de amor que nosotros podemos tener. Entonces, si Dios te ama y tú has creído que Él te ama y has entendido que Él te ama, eso te va a llevar a amar a otras personas, eso te va a llevar a amar a tus hermanos en la fe, eso te va a llevar a amar a otros, a ser paciente. A, 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 también de repente dice que, que, que el amor cubre multitud de faltas, hay situaciones que son faltas que dices, bueno, le voy a pasar eh, eh, de largo, está bien, llegó tarde, está bien, de repente no me saludó muy bien, esas cosas son las faltas que cubre, ok, me contestó un poco feo, pero bueno, eso, cuando tú ves, ahora, cuando tú ya detectas un problema en una persona, lo ayudas, ¿sí? Dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿sí? Amarnos. este tiempo hay tantas formas de poder mostrar ese amor por por, por nuestros hermanos. ¿Y cuál es? Bueno, una forma es obviamente estar orando por ellos, estar pendiente de ellos. Otra manera es, eh, de repente tú puedes mirar, bueno, si alguno de ellos está, está luchando por, por por salir adelante con toda esta situación de la pandemia y de repente ves que está vendiendo algo. O sea, ayúdalo, promuévelo, no te quita nada. Compartir en tu muro de Facebook, compartir con tus amigos y si está en tus manos poder... Eh, eh, comprar, Dices, bueno es que yo no como eso bueno hace el intento, igual regalas a un vecino son esas formas prácticas en las cuales nosotros podemos ir mostrando este amor por nuestros hermanos este amor por ellos este amor eh, 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 unos por otros el versículo 12 dice nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros eso lo lo, lo, lo iremos viendo eh, más, a, más, a, más, a, más adelante se está refiriendo evidentemente a Dios el Padre ¿sí? entonces nosotros conocimos al Padre en el amor de Jesucristo y ahora él va a estar hablando mucho respecto a, a este asunto de que no se puede amar a un Dios que no has visto si no amas a tus hermanos que sí has visto, entonces eh, el día de. Eh, probablemente el viernes hagamos esto, si es que el viernes no, no este, tenemos que cancelar por cuestión de nuestra reunión de oración. Si no, el lunes continuaremos con la segunda parte y podremos entrar un poquito más sobre este, sobre este punto. Pero si algo no te puedes quedar con todo lo que hemos visto el día de hoy es esto: Dios te ama. Dios, estamos de una forma que no podemos nosotros comprender. A veces en el, 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 la iglesia reformada es algo de lo que más trabajo nos cuesta aceptar y creer que Dios nos ama. Dios nos ama porque la Biblia dice así. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, nos amó tanto que nos disciplina, nos ama tanto que nos lleva con su vara y su callado, porque Dios nos ama. Entonces que esto quede en nuestros corazones y podamos meditar, en ello y podamos eh, esforzarnos en poder amarnos y recordar cuán amados somos por Dios. Y vamos a terminar orando. Señor, muchísimas gracias por esta noche, gracias por permitirnos eh, hacer esto. Te ruego que bendigas a mis hermanos y que les des eh, paz en saber que son amados por ti. Te pido que les bendiga, Señor, y que nos ayudes a todos nosotros a poder ser cada vez más como Cristo. Gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos descanso. Ayúdanos a entender y quedarnos con esto, que somos eh, perfectamente amados por ti. Ayúdanos a entender esto y que ese convencimiento nos lleve a amar. Amar a otros de la forma como tú nos has amado a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues que pasen una excelente noche y si Dios lo permite nos vemos el día viernes o si no el día lunes para continuar con la segunda parte de este de este tema Dios es amor yo les bendiga mucho bye